0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi semua dalam kuliah online Psikologi Komunitas Kali ini kita memasuki pertemuan kelima secara online Semoga dalam pertemuan kelima ini kalian selalu dalam kondisi yang sehat Dalam kondisi yang bahagia Serta selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Baik, nah uh, pada minggu kelima ini saya ingin membicarakan tentang sebuah topik yang saya pikir dekat dengan diri kita Dekat dengan situasi kita serang, sekarang Saya pikir uh, selain dekat dengan Anda, dengan tugas UTS Anda, psikoedukasi Tapi juga uh, ini berkaitan sekali dengan kondisi yang uh, sebenarnya sedang kita alami Nah, uh, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita psikoedukasi apa itu psikoedukasi? psikoedukasi didefinisikan oleh American Psychiatric Association sebagai proses edukasi tentang suatu situasi kondisi atau permasalahan psikologis yang dialami oleh seseorang yang bertujuan untuk mendukung treatment dan rehabilitasi nah, jadi kalau secara definisi pada dasarnya psikoedukasi itu dari, terdiri dari dua kata Psycho education, education pendidikan, edukasi, psycho psikologis. Nah, maksudnya apa? Ya, di sini adalah uh, di mana kita mengedukasi seseorang, uh, se seorang sekelompok terkait dengan situasi, kondisi atau permasalahan psikologis yang dialaminya. nah uh, psikoedukasi ini menjadi penting karena kemudian uh, psikoedukasi ini merupakan bagian dari program intervensi psikologis dimana kita bisa memasukkan elemen kognitif elemen perilaku dan elemen pendukung terapi, jadi pada dasarnya psikoedukasi ini adalah uh, komponen pendukung terapi, dimana kemudian terapi itu biasanya kita akan uh, me mengatakannya sebagai terapi itu klinis, tetapi pada dasarnya terapi itu tidak hanya klinis ada juga terapi non klinis. Nah ini adalah eh, kesem kesemuanya itu didukung oleh psikoedukasi. Nah kenapa sih psikoedukasi ini kemudian penting? Kenapa psikoedukasi ini kemudian dikatakan esensial untuk semua eh, jenis terapi baik klinis maupun non klinis? Nah kita kembali dulu ke sejarahnya. Nah psikoedukasi itu sebenarnya adalah konsep yang baru-baru uh, lama lah istilahnya. Mungkin uh, kita baru mendengar istilah psikoedukasi baru-baru saja, tapi sebenarnya psikoedukasi ini pertama kali muncul konsepnya itu sudah dari tahun 1911. Jadi sudah 109 tahun. Nah, yang pertama kali muncul pada artikel yang ditulis oleh John E. Donley yang berjudul Psychotherapy and Reeducation. Nah, pada artikel ini Donnelly menyebut psikoedukasi Belum dalam kata-kata psikoedukasi Dia menyebutnya sebagai psychic re-education Nah, setelah 1911 Psikoedukasi naik turun Perannya di dalam intervensi Khususnya intervensi psikologis Terutama karena zeitgeist dunia Terutama dunia psikologi saat itu Belum mengarah kepada integrasi Yang mengintegrasikan aspek klinis dan non-klinis Mereka masih fokus pada satu aspek teknik-teknik in, uh, intervensi klinis apa saja dicari teknik yang paling efektif. Nah, jadi waktu itu belum belum terlalu berkembang. Nah, mulai berkembang pesat ketika kemudian pada tahun 1980-an psikoedukasi dikenalkan kembali oleh Carol M. Anderson. yang kemudian mengenalkan psikoedukasi dalam konteks treatment skizofrenia. Nah uh, ini saudara-saudara, jadi Anderson ini memformulasikan ulang konsep-konsep dasar dari uh, Donley dan kemudian diaplikasikan dalam konteks uh, pasien skizofrenia. Nah uh, apa namanya? Mulai dari 1980-an sejak uh, Carol M. Anderson me, uh, me apa saya, me, menggodok ulang, memasak ulang, mereformasi, merekonstruksi ulang konsep uh, apa namanya di Disinilah kemudian mulai menjadi populer sampai sekarang. Oke, jadi itu sedikit sejarah singkat. Nah, pertanyaannya lalu siapa sih yang melakukan psikoedukasi? Kalau kita me membicarakan psikoedukasi, saya Nampaknya ini hanya psikolog yang melakukan Tapi padahal tidak Psikoedukasi itu bisa dilakukan oleh semua orang yang berkaitan Dengan permasalahan ataupun kondisi psikologis Seperti misalnya psikolog Jelas, dokter, perawat, terapis, dan pekerja sosial Jadi tidak ada batasan profesi untuk menggunakan psikoidukasi ini karena e, kesemua kesemua profesi ini semua akan bertemu dengan permasalahan psikologis. Nah disinilah kemudian kita perlu untuk kemudian me e, apa namanya, juga melibatkan setidaknya dari profesi lain untuk juga bisa melakukan psikoidukasi dengan baik. Karena dari semua ini kalau dokter, perawat, terapis, saya pikir masing-masing e, sudah sudah sangat familiar dengan konsep psikoedukasi. Nah pekerja sosial serta orang-orang e, misalnya NGO yang berkecimpung di kesehatan mental kesejahteraan masyarakat ini juga penting perannya untuk bisa melakukan psikoedukasi dengan baik. Nah maka di sini kita bisa masuk terutama anda anak s satu e, apa namanya psikoedukasi ini adalah salah satu bentuk treatment intervensi non klinis yang bisa dilakukan. Nah, jadi uh, pada dasarnya psikoedukasi ini bisa dipahami sebagai intervensi, bisa dipahami sebagai prevensi, bisa dipahami sebagai edukasi juga. Nah, ini uh, Anda sebagai anak S1 punya hak, punya peran di sini untuk melakukan psikoedukasi. Nah, uh, apa namanya? Jadi psikoedukasi ini kalau boleh saya bilang uh, apa menjadi bukan... bukan kewajiban ya tapi diharapkan lah setidaknya anak satu aktif secara rutin melakukan psikoedukasi e, maksudnya aktif secara rutin e, melakukan psikoedukasi kepada masyarakat jadi itu nah pertanyaannya apa sih yang kemudian di, harus dikenalkan apa sih yang kemudian harus diberikan di dalam kita melakukan psikoedukasi yang pertama, kita perlu menjelaskan kepada klien tentang kondisi yang dialami nah, jadi eh, apa namanya, kebanyakan klien itu ketika mendapatkan sebuah diagnosis mereka masih mereka-reka, apa sih itu misalnya misal dikatakan anda mengalami eh, gangguan psikosis Nah, orang tentu apa sih itu gangguan psikosis? Bukan sesuatu yang kita temui sehari-hari. Oke, dokter sama uh, apa namanya ketika menegakkan menegakkan situasi Anda mengalami skizofrenia. Nah, ini apa itu skizofrenia? Apa itu kondisinya? Itu kan tidak semua orang tahu. nah ini di, disinilah peran kita untuk menjelaskan tentang kondisi yang dialami, sama e, seperti misalnya pekerja sosial dia juga punya peran loh untuk kemudian menjelaskan kondisi yang dialami oleh sebuah masyarakat seperti misalnya e, kita ambil contoh covid-19 ini nah apa sih itu coronavirus, apa sih itu covid-19 itu kayak gimana sih makanan kayak apa sih itu Nah, kalau kita tidak tahu tentang kondisi yang dialami, tentang kondisi tersebut ya bagaimana kita mau uh, istilahnya bagaimana kita mau bereaksi? Bagaimana kita bisa uh, melakukan action, mengambil langkah yang tepat? Kalau kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Seperti misalnya dalam diskusi classroom kemarin, ada yang kemudian bercerita di desa, orang-orang desa mengatakan, "Loh, ini kan penyakitnya orang kota." kita yang di desa aman-aman aja, lah, nah ini kan kemudian e, apa menunjukkan ada permasalahan di dalam pemahaman mengenai kondisi, nah tapi dengan dengan kondisi yang gen, dengan sit, e, apa dengan kondisi dan edukasi yang gencar, e, istilahnya se, e, semakin banyak orang yang aware dengan kondisi Covid sembilan ini sehingga kemudian tidak ada yang mengatakan oh saya baik baik saja uh, apa saya kuat bisa me, apa namanya, melawan Covid ini enggak takut saya nah ini kan sudah sudah kemudian banyak orang yang sejak kalau di awal dulu saya mengatakan naif uh, boleh uh, jang jangan naif tapi juga jangan panik karena itu dulu yang saya awal katakan nah banyak orang saya mengatakan itu karena dulu masih banyak orang yang naif dengan kondisi Covid ini. nah tapi alhamdulillah seiring dengan program edukasi seiring dengan gencarnya sosialisasi ini yang kemudian uh, apa mulai ed, mulai awareness atau kesadaran tentang kondisi ini makin meningkat nah sehingga kenapa sehingga dengan orang semakin sadar dengan kondisinya nah, ini yang kemudian uh, pertanyaan kedua menjadi penting kalau udah tahu njurpi then what oke okay. apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu kalau kita mengalami kondisi tersebut. Nah inilah kemudian yang harus dilatihkan juga di dalam psikoedukasi. Problem solvingnya apa? Apa yang bisa kita lakukan? Oke. Okay. Nah maka kemudian uh, uh, apa namanya di dalam di dalam psikoedukasi uh, COVID? khususnya yang Anda lakukan di dalam UTS Anda, saya harapkan juga Anda setidaknya meng atau memasukkan keempat elemen ini, Anda jelaskan kondisinya, kesehatan mental yang berkaitan dengan COVID itu apa kemudian dalam kondisi situasi karantina, situasi isolasi itu apa isu-isu kesehatan mentalnya kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut Okay. dan kemudian yang tiga dan empat tidak kalah penting, melatih kemampuan komunikasi, kita perlu kemudian melatihkan orang untuk mengkomunikasikan kondisinya nah karena banyak orang mengalami masalah, itu tidak mau mengkomunikasikan kondisinya karena berbagai macam alasan contohnya covid aja nggak mau mengkomunikasikan karena takut kena stigma tapi ketika kita sudah mengalami kondisi itu, kemudian kita jalan-jalan, kita menganggap baik-baik saja, kita menjadi uh, apa media penularan kan gitu. Nah ini pentingnya kita untuk kemudian mengkomunikasikan. Saya ambil contoh lagi di apa namanya ketika, di Afrika ketika terjadi terjadi pandemi Ebola waktu itu di Afrika. Nah uh, di sana kemudian pertama terjadi kalau nggak salah di Ghana, seingat saya nah, di Ghana ini ketika ada pasien zero, kemudian di, dilacak transmisinya, makin banyak orang yang uh, terdiagnosa terkena Ebola kemudian, uh, apa namanya seluruh dunia berusaha membantu meringankan kondisi di kesehatan di Ghana dan Alhamdulillah, effort itu kemudian uh, menunjukkan hasil terjadi penurunan menurun, 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 menurun hampir habis, nah di akhir-akhir uh, apa namanya uh, sebelum kemudian dikatakan oh pandeminya telah berakhir kemudian terjadi peningkatan kasus-kasus baru nah kok bisa? Nah, ini ternyata setelah dilacak ada orang sekelompok orang se, banyak banyak enggak enggak cuma sekelompok ya. Banyak dari anggota masyarakat itu ketika mengalami situasi uh, gejala penyakit Ebola mereka tidak sadar dan tidak kemudian melaporkan uh, apa namanya? Uh, kondisinya kepada otoritas yang berwenang atau mereka sadar tapi secara sengaja tidak melaporkan. Nah, ini yang kemudian e, alasannya macam-macam. Ada yang mereka nggak percaya dengan sistem kesehatan, nggak percaya dengan dokter, nggak percaya dengan pemerintah. Nah, banyak sekali faktor-faktornya. Tapi karena kegagalan komunikasi, ke, maka kemudian kasus yang seharusnya bisa hilang ternyata naik lagi. Nah, jadi di situ pentingnya kemudian kita mengkomunikasikan. Nah, terakhir adalah kita e, perlu juga melatihkan asertivitas. Nah ini, apa namanya, kita sebagai, sebagai, seorang, sebagai seorang klien, sebagai seorang pasien Itu kita tidak boleh juga not-not manut istilahnya bodon kalau, Atau nggak e, mau tahu, yang penting udah manut dokter aja, manut psikolognya aja Nah kita perlu juga melatihkan kepada klien untuk asertif tentang kondisi yang dialami Asertif tentang treatment yang kemudian dia dapatkan Nah, ini yang kemudian perlu uh, apa namanya kita ajarkan kepada klien. Bukan kemudian artinya kita meragukan tetapi kita perlu kemudian memasukkan sedikit uh, healthy skepticism di situ di mana kemudian uh, kita perlu memastikan bahwa treatment ini perlu dan kemudian treatment ini harus saya lakukan. Nah, jadi harus harus kita harus kemudian uh, asertif juga tidak bisa kalau kita hanya not-not manut aja. nah nah tujuan psikoedukasi nah saudara-saudara so, uh, psikoedukasi kalau saya istilahnya kalau saya uh, rangkumkan itu punya beberapa tujuan saya rangkumkan di sini dalam delapan tujuan nah uh, apa namanya delapan tujuan dari uh, psikoedukasi ini yang pertama adalah yang uh, meningkatkan kompetensi dasar klien dan keluarga Apa itu kompetensi dasar? Yaitu tadi yang sudah kita bahas di awal, yaitu pengetahuan tentang apa itu kondisinya, pengetahuan tentang bagaimana apa yang harus saya lakukan ketika mengalami situasi tersebut, ketika e, istilahnya apa yang kemana saya harus mengkomunikasikan kepada siapa kita harus e, apa namanya bertanya. Nah, kalau dalam kondisi covid, di situ kan juga ada hotline tentang corona. hotline yang bisa dihubungi. Kalau Anda mengalami kondisi harus menghubungi mana, itu kan juga komunikasi juga. Selain itu juga asertifitas Nah, ini hal ini sebenarnya adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengalami sebuah permasalahan. Nah, berikutnya Tujuan yang kedua adalah memfasilitasi penanganan yang informed dan self-responsible. Maksudnya apa? Penanganan yang informed dan self-responsible artinya klien itu punya hak untuk tahu. Klien itu harus tahu kondisi yang dia alami. Kondisi yang dia, uh, apa namanya, uh, treat, selain kondisi, treatment yang kemudian akan dia dapatkan atas kondisinya ini. Dampaknya apa? efek sampingnya apa? Kenapa saya diberi treatment ini? Itu harus dijelaskan secara lengkap kepada klien. Oke, sehingga apa? Ya, penanganannya berdasarkan penanganan yang inform klien tahu tentang uh, penanganannya dan self responsible. Klien memilih untuk kemudian ditangani. Nah, ini yang kemudian nanti uh, apa berhubungan dengan Uh, tujuan ketujuh dan kedelapan meningkatkan kepatuhan dan men, um, mencegah terjadinya relapse atau kekambuhan itu tadi dengan adanya trust atau kepercayaan antara klinisi dengan kliennya. Oke, okay. nah tiga uh, kita juga perlu memperdalam peran klien sebagai ahli di dalam kondisinya. Maksudnya apa? Siapa orang yang paling tahu tentang kondisi tubuh kita? Siapa orang yang paling tahu kira-kira? Ya kita sendiri bukan? Nah ini yang perlu kemudian kita uh, Pahamkan kepada klien bahwa orang yang tahu Orang yang aware dengan kondisinya Dia orang yang merasakan Yang paling bisa merasakan Ya dia sendiri Nah ini yang penting untuk kemudian di uh, Istilahnya diedukasi kepada Klien dan pasien Kamu yang tahu tentang kondisimu Tolong ceritakan kepada saya Sebagai dokter ataupun psikolog Nah, kalau klien menutupi, klien tidak menyampaikan informasi secara utuh, nah ini kan kemudian diagnosis, intervensi, ini juga tidak akan kemudian berjalan dengan baik. Tidak akan efektif. Karena apa? Ya, karena informasinya tidak disampaikan secara utuh. Nah, ini sebenarnya banyak sekali lo kejadian seperti ini di lapangan ketika klien tidak tidak uh, apa namanya hanya menyampaikan simptom-simptom yang kemudian uh, hanya general atau umum saja. Mereka tidak mendefinisikan, tidak menjabarkan secara detail mengenai kondisinya. Nah, keempat, kita juga perlu uh, sekoe edukasi dapat memperkuat memperkuat peran keluarga dan orang-orang terdekat sebagai koterapis saya tanya anda ketemu dokter, anda ketemu psikolog, itu berapa lama sih seminggu? berapa kali sih seminggu? paling pol sekali dua kali seminggu sesi sejam dua jam dua jam itu udah luar biasa paling sejaman oke, nah dibanding berapa jam anda hidup dalam seminggu? oke Dikalikan 24 x 7 coba Lama sekali, kan kecil sekali kita ketemu psikolog Sejam atau dua jam dari seratusan lebih jam kita selama seminggu Nah, lalu siapa yang kemudian hidup dengan kita e, Bertemu dengan kita lebih e, dari separuh e, waktu kita dalam seminggu Nah tidak lain dan tidak bukan kan Keluarga dan orang terdekat kita Nah di sini kita perlu kemudian Memperkuat peran keluarga sebagai Koterapis, orang yang kemudian Membantu proses terapi Seperti misalnya mengingatkan untuk uh, Apa namanya uh, Meminum obat Mengingatkan untuk um, Berangkat terapi Nah ini kan kemudian uh, Butuh bantuan dari orang-orang terdekatnya Untuk mengingatkan Nah ini juga uh, untuk Me bisa menimbulkan, bisa memunculkan hal ini kan ini butuh juga orang terdekatnya di edukasi. Oke. Okay. Nah, e berikutnya psikoedukasi juga mengkombinasikan terapi profesional dengan penguatan. Ini yang saya katakan di awal tadi riset-riset terhadap intervensi psikologis menunjukkan bahwa kemudian terapi atau treatment yang paling efektif adalah treatment yang menghabungkan semua aspek Tidak hanya aspek klinis tetapi juga aspek-aspek non-klinisnya Nah aspek-aspek eh, eh, klinisnya sudah ditangani dengan terapi profesional Tetapi ada penguatan-penguatan, dukungan-dukungan yang tidak didapatkan dari terapi klinis Nah itu munculnya dari mana? Ya salah satunya dari psikoedukasi ini Misalnya eh, orang dengan gangguan skizofrenia ini kemudian eh, secara rutin dia harus mengkonsumsi obat antipsikotik Nah siapa yang bisa mengingatkan? keluarganya. Nah, ini penting untuk keluarganya diedukasi tentang oh, tentang penanganan atau obatnya. Selain itu juga uh, kita juga perlu mengedukasi keluarganya apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan orang ini untuk kemudian membesarkan hatinya. Nah, ini yang kemudian uh, saya sebut dengan uh, kombinasi antara terapi profesional dengan penguatan. Nah, yang keenam Ini adalah meningkatkan insight terhadap kondisi yang dialami. Nah, ini penting sekali loh, Saudara-saudara, insight. Apa itu insight? Insight adalah uh, pemahaman, kesadaran tentang kondisinya. Simpel ya. Tapi uh, apa namanya? Dampaknya besar loh. Kalau orang tidak sadar atau tidak memiliki insight tentang kondisinya. Ya saya ambil saja Uh, apa Istilahnya Covid-19 ini Nah, ada uh, beberapa orang Di Jogja beberapa waktu lalu Di awal-awal digegerkan Ada seorang pedagang pasar Statusnya kalau nggak salah ODP atau PDP Ini kemudian uh, Tetap ngeyel Berjualan Dia merasa, loh aku tuh nggak apa-apa Aku tuh, uh, apa namanya Ini cuma masuk angin aja Mengatakan ini hanya masuk angin Ini hanya flu saja Nah Saudara-saudara, inilah yang saya sebut dengan uh, insight yang kurang. Karena kemudian statusnya sudah ODP, statusnya sudah PDP, seharusnya dia harus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi eksposurnya dengan orang lain. Nah, ini yang kemudian uh, kenapa dia tidak mau melakoninya? Ya inilah penjelasannya karena dia tidak sadar, tidak me uh, belum memiliki insight yang uh, mencukupi tentang kondisinya. Sehingga dia tidak melakukan upaya-upaya kan, untuk menangani, menanggulangi karena dia tidak merasa bermasalah Nah, jadi insight ini yang kemudian kita uh, harapkan muncul dari proses psikoedukasi Nah, meningkatkan kepatuhan dan relapse tadi sudah kita bahas Oke, nah uh, Dari proses psikoedukasi ini, apa sih luarannya, apa sih outcomesnya nya yang kita harapkan? Yang pertama adalah terjadi transfer informasi antara klien, pasien, atau masyarakat dengan psikolog, dokter, atau pekerja sosialnya. Nah, transfer informasi ini tentang apa? Tentang penjelasan tentang penyebabnya, penjelasan tentang gejalanya, penjelasan tentang konsep treatmentnya, penjelasan tentang macam-macam tadi yang sudah kita bahas, itu adalah yang pertama, transfer informasi yang kedua adalah diharapkan terjadi pelepasan emosi nah, pelepasan emosi, ini adalah ketika orang menceritakan, ketika orang mengalami kondisi permasal atau sebuah permasalahan akan sangat terbantu sekali, ketika dia bisa bercerita Ketika dia bisa berbicara dengan orang e, terkait dengan kondisinya. Nah, ketika orang e, mengalami sebuah permasalahan, ini kadang ini kadang dia mengalami tekanan, kecemasan. Apa yang, ini ke saya itu kenapa sih? Apa sih yang harus saya lakukan? Nah, ketika dalam kondisi seperti ini akan sangat terbantu sekali ketika ada orang yang menjelaskan, oh kondisimu mutu ini. yang kamu harus lakukan seperti ini, ini kan luar biasa sekali akan terjadi pelepasan atau rilis emosional dalam hal ini rilis ketegangan, stres, kecemasan dan lain sebagainya. Nah e, seperti yang saya katakan tadi ketiga adalah e, psikoedukasi juga mendukung proses farmako ataupun psikoterapi dengan meningkatkan kepatuhan klien untuk mematuhi prosedur jadwal yang sudah ditentukan oleh klinisi, baik itu dokter, psikolog atas kondisinya nah terakhir, luarannya adalah akses terhadap pengetahuan bantu diri, nah jadi uh, kita juga perlu mengempower klien untuk kemudian bahwa ada loh hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk menangani kondisimu Nah, untuk uh, kemudian memperingan simptom-simptomnya, ada hal-hal yang bisa kamu lakukan sebelum kamu pergi ke dokter atau mendapat bantuan karena kadang sistem kesehatan kita itu membeludak sehingga tidak semua orang dalam satu waktu bisa tertangani nah diantara waktu-waktu dia tidak tertangani itu kita juga perlu bisa memberikan uh, gambaran kita bisa memberikan uh, istilahnya penguatan informasi kepada klien apa-apa saja yang bisa dia lakukan Untuk kemudian memperingan situasi gejala atau simptom yang dirasakan itu. Nah, psikoedukasi ini kita lakukan kita berikan kepada siapa saja sih? Nah, di sini saya sudah membagi uh, pemberian psikotipe psikoedukasi berdasarkan uh, objek, maka objek ya, berdasarkan uh, kepada siapa kita memberikan psikoedukasinya. nah eh, apa yang pertama ada yang namanya psikoedukasi kelompok kedua psikoedukasi individual psikoedukasi keluarga psikoedukasi teman yang atau yang merawat serta psikoedukasi sosial nah ini saya sudah bagi ke dalam lima eh, tipe ini nah kita bahas satu persatu edukasi kelompok Apa itu siko edukasi kelompok su edukasi kelompok adalah siko edukasi yang dilakukan dengan mempertemukan klien dengan sekelompok orang dengan kondisi yang serupa Nah e, jadi saudara-saudara dalam dalam kita memberikan e, siko edukasi bisa jadi loh kita memberikannya itu tidak face-to-face -face. bisa jadi kita memberikannya dalam setting kelompok bersama-sama nah Kenapa uh, kita memberikan psikoedukasi kelompok? Nah ini uh, kita memberikan psikoedukasi kelompok karena satu, uh, kita bisa kemudian mengurangi stres karena supaya klien tidak merasa sendirian. Nah kadang ketika kita mengalami permasalahan, permasalahan psikologis khususnya, kita merasa kok kayaknya cuma saya aja ya, kok kayaknya aku doang ya yang mengalami kondisi seperti ini. Nah, situasi-situasi semacam ini dapat menyebabkan distress, menyebabkan tekanan loh Nah, maka kemudian ketika kita melihat ada orang-orang yang mengalami kondisi yang serupa dengan kita Ini juga bisa uh, menimbulkan rasa ada harapan di situ Oh, ternyata saya tidak sendiri Nah, ini saudara-saudara, ini dapat muncul lewat edukasi kelompok Dua, selain kemudian uh, mengedukasi klien tentang kondisinya kita juga bisa memperingan tugas klinisi dengan uh, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan karena pertanyaan-pertanyaan ini bersifat umum ini sudah bisa dijawab melalui diskusi atau interaksi antar uh, anggota kelompok jadi klinisi dokter psikolog pekerja atau pekerja sosial ini uh, dapat kemudian fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik nah Tiga, kita juga bisa mendapatkan perspektif orang lain untuk dalam menghadapi situasi serupa. Nah, ini berhubungan dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama kita berbicara tentang kita merasa tidak sendiri dalam menghadapi situasi, nah, yang ketiga ini berbicara tentang uh, apa ya yang sudah orang lain dapatkan, lakukan untuk menghadapi situasinya. Nah, jadi kalau yang pertama ini ber, berbicara pada domain Emosi yang ketiga ini berbicara pada domain kognitif atau pengetahuan. Jadi jadi tahu, oh dia dah nyoba cara ini, maka kemudian saya juga bisa mencoba cara tersebut. Oke, karena efektif untuk dia, siapa tahu untuk saya juga bisa. Nah, empat dapat diimplementasikan dalam berbagai setting sebagai tindakan preventif. Jadi uh, psikoedukasi kelompok ini dalam, dapat digunakan dalam berbagai setting. baik setting klinis maupun setting non-klinis untuk setting klinis misalnya ketemu dengan klien dengan gangguan klien dengan permasalahan psikologis kalau non-klinis, seperti misalnya masyarakat yang menghadapi permasalahan seperti misalnya covid ini ini juga bisa kemudian diberikan psikoedukasi kelompok nah, lebih sebagai tindakan preventif oke, nah berikutnya Apabila kemudian uh, setting psikoidukasi kelompok ini tidak dimungkinkan untuk dilakukan, maka kita bisa juga melakukan psikoidukasi individual atau face to face. Nah, kenapa kita melakukan psikoidukasi individual? Karena kadang ada beberapa situasi yang menyebabkan klien atau keluarga klien ini merasa cemas, tidak aman, terancam. Kalau di dalam kondisi uh, apa namanya kelompok. seperti misalnya kondisi-kondisi yang ini heavily stigmatized atau punya stigma yang besar, contohnya misalnya epilepsi, contohnya misalnya skizofrenia, HIV, itu kan stigmanya besar sekali. Nah, kadang ketika diberikan dengan ditawarkan, jika dikasih kelompok, klien atau keluarga klaim jadi tidak nyaman. nah ini kita bisa kemudian menawarkan konsultasi atau psikoedukasi individual yang dimana ini bisa menjadi lebih spesifik fokus kita bisa fokus menjawab pertanyaannya secara lebih relevan dengan situasi yang dia alami oke jadi dimungkinkan psikoedukasi individual cuma ya ketika dibandingkan dengan yang kelompok tenaganya kebut ressornya akan lebih besar ketimbang kita psikoedukasi kelompok nah berikutnya psikokedukasi ini tidak hanya loh tidak hanya terbatas pada individunya saja loh tetapi juga pada keluarganya tidak hanya relevan bagi individu yang mengalami tapi juga orang-orang di sekitarnya khususnya keluarganya nah karena apa ya misal orang mengalami diagnosis skizofrenia yang dilalahi masyarakat kita apa namanya yang kena stigma itu tidak hanya orangnya tetapi juga keluarganya. Nah ini yang kemudian eh, apa namanya juga dukungan emosional, dukungan eh, apa support kepada keluarga, edukasi keluarga, keluarga itu juga penting. Nah eh, apa namanya selain kemudian edukasi ini juga nanti eh, bermanfaat selain untuk kemudian mengurangi tekanan pressure. stres yang diakibatkan karena kondisi pada keluarga, dia juga dapat meningkatkan relasi antara anggota keluarga karena kesuksesan terapi itu juga tidak tidak lepas dari dukungan keluarga. Nah, psikoedukasi juga bisa di, uh, kalau di, kita bisa gabungkan psikoedukasi keluarga dengan kelompok. Jadi kita mengedukasi sekelompok keluarga di waktu yang sama itu juga bisa dilakukan semacam itu. Tetapi tentu dengan memperhatikan tadi. pertimbangan nyaman nggak keluarganya untuk bareng-bareng me melakoni melakoni atau mendapatkan siku edukasi itu. Oke, kalau nggak nyaman ya nanti kita bisa face to face. Oke, nah. Berikutnya, banyak sekali orang dengan permasalahan psikologis, khususnya dewasa dan lansia, itu hidup tanpa ada keluarga yang menemani Misalnya sudah meninggal, atau kemudian tinggal di luar kota, berjauhan, ini kan kondisi-kondisinya macam-macam sekali Nah, dalam kondisi semacam ini, maka program sidiko edukasi juga perlu diberikan kepada teman atau orang yang merawatnya Nah, jadi edukasi tidak terbatas hanya pada klien atau keluarganya Tapi juga orang yang berkepentingan, berkaitan, yang bisa mendukung uh, proses terapi atau proses penyembuhan Nah, uh, apa namanya, sorry itu harusnya sosial Psikoedukasi untuk, uh, apa namanya, sosial Nah, stigma sosial Jadi gini Uh, komunitas atau sosial itu kayak pedang permata dua kalau saya ibaratkan stigma dan dukungan sosial ini kedua-duanya memiliki peran besar terhadap kesejahteraan psikologi seseorang stigma dampaknya luar biasa sekali, negatifnya dukungan sosial juga luar biasa sekali, positifnya nah, jadi uh, apa namanya S uh, pengaruh lingkungan sosial khususnya itu kalau saya ibaratkan kan kayak pedang bermata dua tadi dia bisa kemudian eh, apa namanya berdampak negatif bisa berdampak positif yang kita harapkan tentu dampaknya adalah dampak yang positif nah maka dari itu kita eh, memberikan kepada memberikan ruang memberikan eh, istilahnya platform kepada klinisi kepada orang praktisi kesehatan baik kesehatan e, fisik maupun kesehatan mental untuk kemudian berbicara, mengedukasi masyarakat. Kebanggannya tentang e, apa namanya tentang epilepsi. Nah, dulu ketika saya kecil, mas e, ada teman saya yang kemudian epilepsi. Nah, kemudian teman-teman semua menjauhinya, nggak ada yang menolong karena apa? Eh, jangan nanti kena. kena liurnya, nanti kamu ketularan jadi epilepsi, jadi waktu itu sebutannya ayam, jadi ayam juga nah, ini saudara-saudara, bahkan sama, oleh salah seorang guru ketika eh, apa namanya, terjadi serangan episode elip, epilepsi, langsung diangkat, masukkan ke gudang, itu luar biasa sekali menurut saya, luar biasa negatifnya, nah Ini kenapa terjadi semacam itu? Ini karena stigma, saudara-saudara. Ya sama kayak Covid-19 ini di mana kemudian ada perawat yang jenazahnya ditolak, tidak mau dimakam, tidak boleh dimakamkan di apa namanya pemakaman kampung. Ini kan luar biasa sekali. Inilah stigma, luar biasa besar dampak negatifnya. Nah maka kemudian untuk mengubah stigma Ini menjadi sebuah bentuk dukungan Nah menjadi orang menjadi lebih aware Dan mau mendukung Nah inilah peran kita untuk melakukan psikoedukasi Nah ketika kemudian klien Atau seorang mendapatkan dukungan Dari komunitas atau masyarakatnya Maka klien akan lebih mudah Untuk memanage stres Yang berkaitan dengan kondisinya secara lebih efektif Nah Apa namanya Misal untuk Untuk saya ambil contohnya tadi untuk uh, apa namanya anak dan remaja tekanan teman sebaiknya dapat diatasi dengan sekuel edukasi ini. Uh, seperti misalnya kalau tadi saya mendapat kalau di SD dulu saya mendapatkan edukasi tentang epilepsi apa itu, kenapa tidak boleh bermain terlalu capek, apa yang di, harus dilakukan ketika teman menghadapi serangan nular enggak. nah ini yang kemudian harus diedukasi secara intensif harapannya ya dari lingkungan sosial juga bisa kemudian memberikan dukungan itu tadi nah bentuk-bentuk psikoedukasi ini bisa macam-macam medianya itu macam-macam oke medianya tidak terbatas hanya dengan pertemuan saja pertemuan fisik pertemuan face to face enggak sehingga edukasi bisa dilakukan dengan semua media, semua medium, mau pakai YouTube, membuat video, membuat foto, membuat poster, membuat podcast macam ini. Nah, itu juga bisa. Itu semua adalah media-media kita dalam melakukan Edukasi. Nah, tetapi e, di sini ada beberapa atau selain tadi ada beberapa hal yang setidaknya dimasukkan elemen-elemen dalam psikoedukasi. Ini ada beberapa hal di sini saya memberikan rambu-rambu. Ini saya ini tidak saklek ya. Di sini harus seperti ini, tetapi ini adalah suatu yang e, apa saya formulasikan, saya sarankan untuk bisa disampaikan. Mau dikurangi, mau ditambahkan, silahkan Nah, eh apa namanya? Eh <tuh> Struktur ataupun topik uh, ataupun uh, istilahnya apa yang kita lakukan ketika kita melakukan psikoedukasi ini sebenarnya ditentukan oleh siapa sih yang akan mener siapa sih yang akan menerima edukasi kita ini maaf saya minum nah ditentukan dari Siapa sih yang akan menerima edukasi ini? Apakah kita melibatkan individu uh, yang mengalami permasalahan atau kita hanya melibatkan teman dan keluarganya saja? Nah, tentu kontennya akan berbeda. Kalau kita melibatkan individunya, ini tentu lebih ditujukan pada individunya. Gangguan ini apa? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan uh, terkait dengan treatmentnya? apa yang kamu bisa lakukan untuk mem memeringankan simptom atau kondisi gejalanya, nah ini jadi lebih uh, apa namanya menyasar kepada individunya. Sementara kalau teman dan keluarga individu kita lebih mengedukasi uh, terkait dengan situasi kondisi di sekitarnya, yang relevan dengan orang-orang di sekitarnya. Seperti misalnya ini menular enggak caranya kemudian kita memberikan penanganan, uh, caranya kita memberikan Uh, intervensi, support, apa yang harus dilakukan ketika terjadi serangan atau kondisi uh, apa namanya uh, kondisi gangguan, isinya, nah atau episode. Nah ini, nah ini yang kemudian uh, perlu diedukasikan kepada keluarganya tentu kontennya akan berbeda, nah ini harus Anda tentukan siapa individu yang akan mendapatkan audiens ini nah ini juga bisa di uh, jadi apa yang sudah saya sampaikan uh, sampai dengan titik ini itu sebenarnya uh, mungkin saya membahasnya banyak dalam konteks klinis tetapi pada dasarnya sebenarnya bisa loh edukasi itu dilakukan dalam setting yang lain, jadi siko edukasi ini tidak terbatas hanya pada klinis saja, bisa diberikan dalam konteks sosial misalnya, seperti ya tadi edukasi covid kepada masyarakat, edukasi mengenai kalau dulu, mas Banci dulu pernah cerita sama saya kenapa kemudian pentingnya kemudian menjaga darah, menjaga apa namanya kadar darah jangan sampai kurang darah okay, atau terjadi anemia karena banyak sebenarnya masyarakat um, terutama khas remaja itu mengalami anemia dampak-dampaknya apa nah, jadi uh, ini hal-hal yang perlu kemudian kita tentukan audiensnya dulu di awal, sehingga apa kita bisa menentukan, kita bisa menyesuaikan media yang uh, kita gunakan untuk Uh, apa namanya supaya lebih efektif penyampaian kita. Nah, lalu apa saja yang perlu kita bicarakan? Nah ini uh, apa? Ini yang saya sebutkan tidak terbatas pada ini yang saya sebutkan ini saja bisa macam-macam. Jadi uh, apa? Yang pertama kita perlu menjelaskan tentang kondisi yang sedang dialami ya. Tadi sudah saya bilang di awal tadi uh, apa namanya? Kalau kondisinya gangguan atau permasalahan psikologis berikan Bicarakan mengenai identifikasi atau definisi diagnostiknya apa, prognosisnya bagaimana, faktor biosikososial penyebab dari gangguan ini apa, bagaimana gangguan tersebut dapat berpengaruh pada masa depannya, ataupun hal-hal terkait dengan gangguan tersebut. Nah, kalau kondisi tanpa gangguan, misalnya dalam setting sosial, Ada permasalahan apa? Ini yang harus digab, diberikan gambaran tentang kondisi atau situasi yang dialami oleh masyarakat. Apa penyebabnya? Apa implikasi atau dampaknya dari situasi tersebut kalau tidak tertangani? Nah, jadi hal-hal ini yang kemudian dibicarakan, yang uh, satu hal yang paling penting untuk dibicarakan adalah mengedukasi tentang situasi atau kondisi yang dialami. Dua, kita juga bisa kemudian mengedukasi terkait dengan stigma yang berkaitan dengan kondisi tersebut apa yang bisa kita lakukan untuk melawan stigma dan bagaimana stigma dapat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikologi seseorang, nah ini saudara-saudara ini perlu kemudian uh, di, perlu kemudian untuk kita uh, edukasikan juga tentang stigma, bagaimana mengurangi stigma, karena seperti yang kita tahu, terutama dalam konteks masyarakat, stigma ini luar biasa sekali dampak negatifnya untuk itu maka kita harus berupaya untuk memerangi, mengurangi stigma ini nah, e, hal ketiga yang bisa disampaikan adalah tentang problem solving atau teknik cara, cara hidup yang sesuai dengan kondisi, apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut seperti misalnya manajemen stres memahami diri sendiri bentuk-bentuk self-help yang bisa dilakukan seperti apa nah jadi setelah kita kasih tahu apanya kita kasih tahu caranya gimana nah setelah itu kita juga perlu untuk mengenalkan treatment atau program intervensi apa yang bisa dilakukan untuk manage kondisi apa konsep dasar dari intervensinya jadi kalau kita buat program disosialisasikan pada masyarakat jangan cuma sekedar oh saya mau bikin program tapi sosialisasikan dari awal kenapa saya bikin program ini apa namanya eh uh, seberapa efektif nantinya rancangan saya ini berdasarkan hasil penelitian sebelumnya kemudian kenapa teknik ini saya pilih itu semua harus diedukasikan harus disampaikan Oke okay, tentang treatment itu kalau yang saya ambil tentang uh, sosial treatment sosial tapi untuk treatment klinis tentunya juga uh, apa namanya uh, apa yang harus apa yang bisa kita Lakukan untuk memanage kondisinya, seberapa efektif intervensi ini, kenapa kita pilih intervensi ini, manfaat, resiko, berapa lama kita harus menjalani intervensi, seberapa sering uh, durasi intervensinya, berapa biayanya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita edukasikan kepada masyarakat. Termasuk, uh, tadi, uh, jangan lupa elemen komunikasinya juga. Jangan lupa elemen kepada siapa nanti kalau misalnya kita harus mengakses informasi atau mengakses bantuan itu juga perlu diberikan di psicoedukasi. Nah, di situ. Nah, eh tetapi psicoedukasi ini tentu yang namanya intervensi itu tidak semua kondisi pas untuk diberikan psicoedukasi. Ada beberapa kondisi di mana psicoedukasi tidak disarankan untuk diberikan. Yang pertama Adalah adanya gangguan proses berpikir Nah, ketika terjadi gangguan proses berpikir Terjadi gangguan kognitif berat Ini yang pertama Ditakutkan orang tida, individu tersebut tidak dapat memahami Tidak dapat menangkap apa itu yang kita sampaikan Atau mungkin terjadi kesalahpahaman Nah, yang kedua adalah adanya mood manic Nah, yang kedua ini adalah adanya mood manic Dimana kemudian eh uh, kalau anda kenal mania itu kan uh, mungkin Anda di klinis mungkin pernah dibahas tapi saya nggak tahu <tuh> mania itu adalah kondisi dimana kita uh, merasa emosinya naik-naik esin bukan bahagia ya tapi rasanya seperti uh, ada sesuatu yang membuncah di sini Oke, okay, notnya seseru bahagia tapi ada elited elited emotion. Jadi ada emosi yang rasanya uh, kalau kalau ini ya seneng seneng banget. Oke, okay. jadi uh, orang kalau bayangkan anda sebagai seorang anak. tiba-tiba ada orang ngasih kejutan membelikan semua mainan kesukaan Anda semua makanan kesukaan Anda jingkrak-jingkraknya kayak apa nah, dalam kondisi menik semacam ini, ini tidak disarankan untuk diberikan psikoedukasi nah, berikutnya juga dalam kondisi adanya delusi ataupun halusinasi auditori berupa kata-kata yang memerintahkan, nah jadi Uh, delusion of control kemudian halusinasi auditory itu juga tidak bisa kita berikan siku edukasi terutama nanti kalau uh, to, kenapa tidak tidak boleh ya karena kalau nanti salah memahami apa yang kita sampaikan ini kalau kita uh, yang namanya halusinasi itu kan tidak bisa kita kontrol, delusi tidak bisa kontrol, kita kontrol. Nah, kalau indilalah kemudian uh, delusinya memerintahkan untuk melawan himbauan kita ini kan jadi kita juga tidak tidak bisa apa-apa karena uh, dalam hal ini delusi, Pasti delusinya yang kemudian akan lebih uh, apa punya efek, punya dampak. Yang keempat kontraindikasi psikoedukasi adalah pada individu dengan resiko bunuh diri yang tinggi yang dibarengi dengan resiliensi stres yang menurun nah ini saudara-saudara pada individu yang mengalami kondisi ini, ini harus mendapatkan treatment psikiatrik dulu baru kemudian kita bisa memberikan psikoedukasi minimal kepada keluarganya dan dirinya setelah stabil oke, jadi ini adalah beberapa kondisi di mana psikoedukasi tidak disarankan untuk diberikan Atau minimal ditunda Nah jadi itu Nah jadi saudara-saudara Hari ini kita sudah membicarakan Tentang uh, Apa itu psikoedukasi Tentang konsep, konsep dasarnya Definisinya, sejarahnya Hingga hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan Di dalam memberikan psikoedukasi Nah, saya banyak sekali berbicara dalam konteks klinis karena memang psikoedukasi ini e, yang banyak menggunakan itu adalah untuk mengedukasi per, dalam kondisi permasalahan atau gangguan klinis Tetapi pada dasarnya psikoedukasi ini tidak hanya bisa dipakai pada kondisi klinis saja, dia bisa dipakai untuk semua kondisi e, psikologis, permasalahan psikologis baik itu permasalahan perkembangan permasalahan pendidikan, permasalahan sosial, permasalahan industri dan organisasi nah ini kesemuanya itu bisa kemudian kita uh, berikan kita bantu penanganannya dengan psikoedukasi nah, dan psikoedukasi ini merupakan uh, salah satu bentuk intervensi non-klinis yang dimana anak S1 boleh untuk melakukannya jadi saya harapkan kita uh, apa namanya anda punya peran yang aktif lah istilahnya setidaknya di masyarakat anda untuk memberikan psikoedukasi secara aktif secara kontinu memberikan psikoedukasi kepada masyarakat anda karena yaitu tadi banyak hal tadi yang dap, uh, manfaat dari psikoedukasi itu banyak sekali maka dari itu saya harapkan uh, anda juga bisa menjadi agent agent of change uh, agent yang kemudian bisa meng, uh, membawa perubahan bagi masyarakat Anda baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan minggu ini, saya harap uh, ini bisa memberikan gambaran kepada Anda terkait apa itu sikoedukasi dan harapan saya ini juga bisa membantu Anda minimal dalam tugas UTS Anda, tapi juga saya harapkan ini bisa dilanjutkan tidak hanya pada UTS, tapi di dalam uh, keseharian Anda Anda juga bisa memberikan sikoedukasi secara kontinu Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Bilahi Taufiq Walidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.